0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。听众朋友，大家好，我是 Cheers 快乐工作人主编若涵，今天要来跟大家谈谈学习这件事情。世界经济论坛的报告指出，哦，就是在二零二二年的人才必备技能当中，主动学习是最关键的第一件事情。那为什么要学呢？因为你可以看到說，说这些年随着 AI 人工智能的发展，然后加上疫情，推动了产业的急速转型。可以说，到二零二五以前，现在的工作啊，需要的核心能力至少有快一半要改变。所以，也就是说，全球有一半的工作者，如果你不重新去学习你工作的技能，你可能在2025年之后，欸、你就可能会有工作不保的危机喽。今天我们邀请到的来宾是一个总是在学习的经理人，他曾经是高中的英文老师，后来转去饭店业，从人资到人资长，再到经营管理的一线 CEO。近三十年来，他总共念了五间学校，里面包含博士、学士 program 的这样的学程都有。他花了超过五百万左右的这样的钱在做线上线下的学习哦。今天我们很荣幸的邀请到的是台南精英酒店总经理、金华集团的南区副总裁李静文 Rebecca。我们欢迎 Rebecca。嗨，各位听众朋友，大家好，我叫李静文，英文名字是 Rebecca。是啊、呃、，Rebecca， 今天很高兴邀请你来跟我们分享你的这个快三十年来的学习历程。可以说，我真的很少有认识，就是说高阶的经理人，他可以在这么忙碌的当中不断的学习，而且你的学习很猛，都不是说上一两堂课。你除了那些一两堂课线上线下的以外，你还花了大把的时间去得到学位，或者是得到就是像一整年这样的 program 的进修哦。所以我想要先请 Rebecca 跟我们聊聊，就是说，诶，学习对你来
1: 说的意义到底是什么？学习啊，对我来说，我觉得人生这一张拼图里面，那我想要再去探索，让它更完整啊、哦。所以，透过不管是知性的、艺术的，甚至美食、外等等，我觉得无所不在，那都需要学习。所以我这一辈子就是一直在探索，就是说，当我从这个世界拿到毕业证书那个画面，我可以怎么样让我想要的人生呢？是更多彩多姿，是多彩多姿，是您学习的动力，这样子没错。所以我的学习没有那么硬啦，可能从一开始是教书嘛，在国中跟高中教英文，为什么会离开教职？主要的原因，我觉得还是回到人格特质。人格特质，我是那一种觉得我不太想要，就是说，在我很年轻的时候，一眼看到我的人生的尽头，也就是我从这个世界拿到毕业证书的时候，大概是什么样貌？如果在我年轻的时候一眼就可以想象那个样貌，对我来说，那这样漫漫长路的这个人生之旅，它就会有点无聊，所以我才准备好自己。然后包含就是赚好足够的钱，赔钱念书的钱，那我就开始去闯荡我想要的人生，一块一块的拼图把它拼起来。是
0: 那 Rebecca， 您当初是英文老师嘛？那走进饭店业的这个契机是什么？而且又从人资后来又转到就是一线的就经营管理
1: 者这样子。好，如果真的要说，还是要回到就是误打误撞了。因为讲一讲的话，大概我的年龄，但也也瞒不住了，都可以去查。如果早点结婚的话，现在都可以当阿妈了。對是，好，那大概在国民国七十六年的时候，我是大学毕业是，就很顺利的大学毕业。回到那时候的一个年代，就是说比较封闭，然后整个经济情况不会这么好的话。很希望就是有一份安稳的工作，社会的价值观，所以就只好别人眼里看到就是说，欸、去当教职、公务员 ，OK， 而且那个教职就是政府会分发，是一个很好的工作。对、欸，您是公费生嘛？对,对是的，对。当然，我也就是非常尽心尽力，我很喜欢帮助别人，做了三年的教育。但是另外一个比较不安分的那个灵魂，我刚刚讲，呃，人格特质，我是属于那种喜欢开疆拓土，然后去探索一些不一样的世界的这种人，呃，所以我就决定那个赔了公费，然后就开始去做不同的学习。可是有一个很现实的面，就是说那时候赔了公费，我想要改变自己的生活环境跟人生这个视野，那么。我如果不当老师，我的生活的这个 competence， 就是说技能会是什么？所以得要去练书做学习。那在那个时候的话，就发现说，哦，有一个叫饭店管理 （hotel management） 这样的一个，你说一个 program 也好，或是有原来大学哈，那时候台湾比较少这样的一个学习，那在国外会比较多，然后就会觉得，哎，这个非常的 lifestyle。就是说，那个开课的内容非常的 lifestyle， 比方他会教你一些烹饪，然后教你做甜点 ，OK， 然后教你做 housekeeping 之类的。那当然也会教你一些什么人力资源的管理啊、marketing 等等等。然后我就会觉得，哦，原来这么 lifestyle 的 knowledge 也好，是可以有一个 program 可以去念啊，所以是这个吸引我，那我就去瑞士、哦、去念这样的一个 program。哦
0: 是，所以那这个之后，后来您就整个转进饭店业吗？哎、欸，这个应
1: 该说一开始我没有给自己那么大的压力，但是那个前提是我把自己有准备好子弹啊、哦，学了<笑>對
0: 那个能力技能。哎
1: 、欸，子弹就是说我之后我的任何的赌注那都有风险。所谓的赌注是说，比方我要转做其他的事情，那我要做什么事情，什么工作？然后是不是顺利？我能够赚多少钱？还有我要去念书也要钱。哎，那个我跟各位听众朋友分享，就是我很务实的哦。这些钱我自己都把它准备好了之后，我才把那个教职辞掉，然后去做学习。所以我学习过程选择瑞士，当然第一个山明水秀，那是比较少去接触的一个国家。那想说在那边常住的话，陶冶性情也不错，<笑>也挺贵的，就是了、啊啊，挺贵的，的挺贵的对。对，所以其实 Rebecca 在做这些的学习之前，其实他都有计划性，对，而且。我觉得那个压力比较小的一个原因就是说，我所有的这个决定成败的话，我自己可以负担。所以，其实我从那时候比较年轻开始，就有一种特质啦。我觉得我要为我自己做的每一个决定负责。那当我有一些选择要做一些决策或决定的时候，我会先去想一件事：如果这个决定或决策失败的话。那个最大的风险会是什么？我会先去想这件事情，然后那个最大的风险，如果是我可以承担得起的，我才去做
0: 。是对，所以像你念了这个饭店管理这样子的一个 program， 然后进了饭店业，然后从人资开始这样做起嘛，那一路到你也做到人资长，那后来转往经营管理的这个契机是什
1: 么？我应该再稍微补充一下，其实我进到饭店业的第一份工作，如果你就那个工作内容的本质，我是在端盘子、是在洗碗，那是我第一个工作。因为我第一个工作是在 Grand Hyatt 台北、哦，然后是当一个储备干部。然后我是被放在中餐的储备干部，是就是 h i y 就是现在叫君越。那以前那时候还叫凯越的时候，他觉得未来的这个 hospitality， 尤其是餐饮的人才，会是中餐这个部分是很缺少的。所以他们不知道看到我有什么特质，就把我丢到中餐里面。对，啊、那那个储备干部，他不是去见习，而是第一个母餐厅，他帮我安排，我必须从最基层。那最基层就我刚刚讲的，我是要从助理服务生，还不能当一个直接跟客人互动的服务生做起。是、嗯、对，那每做完一个 position 的这个 jobs go， 我必须要比正职的人 at least， 就是最少要跟他们做到一样好，我才能够做到下一节的工作。举例而已，就是说我讲洗碗好的这件事情，大家会觉得哦，洗碗，那你好可怜哦。可是一开始我也觉得我好可怜，为什么去瑞士念完书回来，第一个工作要洗碗 ？OK， 但是觉得既来之则安之嘛，一定有它的道理。那对，就做哦，原来洗碗这件事情没有你想的那么简单。大饭店它是会用机器。对，那你各种不同的 size 的碗盘，你要收进来之前，它会有一个叫 decoy system， 你要做分类。Anyway， 它是一个非常有逻辑性、有系统。那你要学的是从头到尾整个这个逻辑。当你很顺把它调好之后，就是在追求效率了。是，所以就
0: 是这样，从最基础的工作，
1: 然后不同的部门这样轮
0: 掉下来，您都有
1: 了一个对饭店业的看见。包含也要去那个 bar 哦，然后去宴会厅了，所以大概。我那时候的储备干部比较是在餐饮，一年的时间，餐饮的这个外场的工作人员，从基层到管理人员 ，OK，、嗯、都做工作，对、嗯、我都可以，应该就可以还蛮胜任的。对，然后因为因缘际会，我想要回到，因为我我本身是台南人，是，所以我就回到台南,台南。那台南那时候都没有这些大饭店，那时候那个。小格瑞亚也都还没有变成是大饭店 ，OK， 好，那所以我就有一次就到高雄，因为我大学是在高雄念大学的，高师大，去高雄，哎，就刚好翻报纸看到，哇，有一个叫做汉来大饭店。他在招募员工，因为他那时候还是工地，那还没有盖起来，对，还没盖完、嗯。OK， 那个架构都在的，所以我我就跑去看了一下。哦，这个有台北的这个架构，气势不凡。我有亲自去工地瞄一下，我看看它的规格找工作是先来研究，对对对，工作场地這
0: 樣<笑>對對對對對
1: 對。对，然后还去打听了一下，就是说那时候的汉来就是之前来来的很多的精华一个 team 下来开的，所以我就去投履历表。那他们觉得，哎、欸，我以前当过老师，所以他们就用了我在人事部门当培训专员、教育训练的这块、okay? 教育训练，所以这样就进到 HR, HR。Actually， 我不是学 HR， 对，但是因为这样开始就进到人力资源的领域，所以从这边开始的时候，不是练 program。我每个月我常跟大家讲，我每个月至少会花一到两万块去做专业课程的不同学习。例如什么样子的课程啊？比方，如果我今天要教育训练，那我如果要自己开课，怎么样帮助这个公司不同 level 的人的成长？那么这种比较系统性的之类的，那我就要去学。然后，比方我想到说，哦，那时间管理很重要，那么我就去上时间管理。可是我在选不同第一个阶段，在选不同的课程，除了那个 topic 就是那个课程名称吸引我之外。我去学，我还学着，就是说，如果我来教这个课，我会怎么教？所以，我那个厚厚的那个笔记以前不会有这么多什么电脑化这种东西，我那个一叠的那个笔记都还留着。所以，那个上课就是说，除了很好，我会去另外一个助记，就是我用两个角色，一个一个角色是我自己做学习。那另外同时的角色是，如果我来上这个课、开这个课、哦，我怎么怎么上？所以
0: 不只是学习这个相关的
1: 知识，还学习、嗯、好像
0: 教学这一块有什么应用，對對對然后带来带到你饭店当中的人事的这种训练，对。對对，所以像 Rebecca 后来，您不只是刚刚谈到就是高师大英语系啊，然后瑞士饭店管理这样的学校 program， 后来您还持续的进修，而且这个时间花的挺长哦。比如说，你去上海复旦大学念了总裁班一年的计划、嗯，然后又去正大 EMBA 念完了硕士、嗯，又到澳门科技大学念博士班，对不对？所以。这么多的这种花时间的课程，您怎么去安排时间做
1: ？我想这听众朋友会很好奇。我觉得应该回过头来先讲那个学习的动机是什么是。因为如果很单纯说要拿一个 degree 啊，所谓的学位这件事情的话，实在不用这么大费周章，花这么多钱。对，而且您职场已经有角色了，对对对对对,对,对,对。但是其实那个动机对我来说。刚刚您提的这一些，其实最重要来说不是那个 degree， 而是我我在想，就是说我想要探索这个世界。那探索这个世界的话，如果我想要，比方说未来跟人的沟通的话，我把它说到就是两岸四地，我们一样是讲中文的人。你不要觉得我今天讲一句话出来，对方接受到的就是你听到的，就是意义是一样不一样，因为两岸四地的成长环境不一样，所以一样是讲中文，但是后面脑筋在盘算的，就是价值观等等要表达的是完全不一样。那我觉得未来，因为我比较人文，对沟通这一方面，未来工作不管是谈判呐、啊，还是要做沟通的话，我觉得你要去了解人的思维逻辑这件事情是很重要。那所以我就有一种向往。那怎么样要去了解这个？就等于说你要去跟不同国家的人。那我没有办法去那个国家待太久，所以最好的方法就是跟不同国家区域的人，跟他们一起上课，成为同学。成为同学的话，没有利害关系。真的没有利害关系的时候的话，那会很真诚的，然后就可以真的就可以去了解很多的思维。那我选的像刚刚主持人有提到复旦大学的总裁班，那时候也是因缘机会，有人跟我讲有这个,个 program。那我是在我永远记得我是在2003年的11月。就萨尔斯那一年十一月那时候比较稳定了，那我开始去报名这个班，然后我是念他们总裁班的第二节 ，OK， 那、哦、第二节对，然后他为期有一年的时间、嗯，一个月要去连续上四到五天，所以我是一直这样飞，一直这样飞，对，那可以一边工作一边这样飞，就是。第一个，因为你上四天的话，你有六日是自己的 day off 嘛？那你就请假两天，可能还有一些连假，然后再经过我的老板，他也没有反对，所以就是要感谢我的老板，好给我很大的空间。那我就开始这样飞。然后另外一个原因是，小时候我们在练历史也好，练国文也好，那提到复旦大学，就会有很多、嗯、哇，这个学风鼎盛啊之类，所以就有一种憧憬。对呀、啊，所以就满怀期待的，就会每个月飞去哦，飞去学习、念书,上海念书。对，但是念书其实学到的很多元，很多元，除了不同的老师他教授的之外，也可以从不同的同学，因为我那班有76位，其实大多数他们都是在地的企业家。OK， 那从他们怎么经营事业啦，这些价值观，其实学到的蛮多的。是，
0: 那像 Rebecca， 您、嗯、怎么看你的这些学习，它累积出来的这个成效，反映在你的工作上？我想很多工作人都会好奇，就是说，那我这样投入了这么多时间跟金钱，我怎么样去看我的职业因为这样子而、呃、有帮助？你怎么去看这个东西？
1: 嗯，我。我觉得这是一个大灾问，但是我会比较要劝大家，千万，因为学习可能分两种，像我刚刚讲的，就是说一开始可能，比方那时候谈到说我要培训的时候，去找那种比较小的课程，那一种是可以直接跟工作提升自己的职能直接画上等号。可是呢，后来当我比方我刚刚跟大家分享零三年去上海复旦大学这个的话，我不会有那种说我今天练了什么。会拿到一个什么 degree？ 我直接就是在我工作上会有直接的啊，被加薪啊，还是被 promote 啊？千万不要那么想，千万不要那么想，不然会失望很大。因为今天谁理你？你今天你你今天练了几个什么学问？对，就是,是但是就是说，今天你你是在打基础，就是盖房子一样的打基础。你让你那个基础 foundation 越厚实的话，有一天。当时候到了，那个爆发力就是它带来的，可能是我觉得它它会帮助你个人人生的视野，然后你的 knowledge、生活经验各方面。那等到对的时候，才会直接跟工作有连接。是，所以像所以千万不要、嗯、一开始就觉得，哎、欸，我今天去练偶像这样子，对，嗯、或者我今天去念个什么博士班，嗯、我就一定要公司要帮我加薪，那你会失望，是,是很严重的失望<笑>
0: 。对，所以 Rebecca 讲了这个，真的就是一个，好像你找到你求学的这个动机是什么，然后那个动机它不应该是为着一个直接对应到职场的好处、嗯、去学习，这样的学习可以走得久远，并且他的学习是有计划性的，他也知道这些能。能力跟我的职场是相关的，所以我也不是漫无目的的在学习。那我们可以看到，就是说，等一下呢，我们下半场回来休息一下，就会看到说，哎 r e b 可以更多的聊聊。其实事实上，他是一个很特别、很有创意的饭店经理人。他不但创下台湾最短时间内获利的这个饭店的记录，然后在二零二一年疫情不景气的时候，还持续保持这个获利的记录。其实这当中有非常多他的这个创意思考，然后带饭店走出不一样的道。我们休息一下，等下再回来。年后开工回来，你做好准备重新出发了吗？现在订阅《天下数位全阅读》，就可以任选一门《天下学习》的线上课程。现在就点击节目下方的链接，打造你的职场品牌力。听众朋友，大家好，我是 c h e 尔 s 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的来宾是金华国际酒店集团的南区副总裁、台南精英总经理 Rebecca 李静文。我们欢迎 Rebecca。嗨，各位听众朋友，大家好，我是李静文。是刚刚上半场，我们跟 Rebecca 聊了他的一个学习历程，然后可以看见他真的总是用一个充满探索未知跟好奇心，想要发展人生的各种不同可能，他去做的各种的学习。那下半场我们要来更多的去聊聊说，说那工作人我们在实际的职场学习中，我们可以怎么样来实际的去应用？哦，那一开始我们想要跟 Rebecca 聊的就是说，其实受疫情冲击，我们可以看到说，当然饭店业真的是海啸第一排。很辛苦，但是在这个过程当中，其实因着您的学习因子，所以您的团队听说也
1: 是一个不断学习的团队，是吗？我常讲说，现在这个社会变动很快，所以我就逼着我的团队一定要多职能、多学习，他们被我逼着。那么一开始可能蛮痛苦的啦，但是慢慢经过这一年到两年，应该会觉得还好。有我逼着他们，就是多职能学习，
0: 所以有可能他今天是柜台的人员，但是他可以同时做房屋的整理。是对，然后每一个人他可能也许在不同的时间点当中，他如果要做多工的角色，他也可以有一个所谓的津贴，是的，鼓励大家去发展跨域的职能，这样
1: 是因为几年前我就在我们的。工作场所设计这样的多职能津贴，那为什么会有这个概念？因为饭店，比方说柜台也好，或者餐厅也好，一个员工他工作的，比方说八个小时，不一定是每一个小时、每一分钟的忙碌程度都一样。有时候是完全没有事，但是你还是要在那边。对，但是有时候忙到哇，我们叫舌燥，就是超级不知道该怎么办。所以呢，我观察到整个饭店，也许某个单位很忙的时候，某个单位他不忙，那我就有一种想法，是不是可以训练大家多职能？那么当不忙的单位，他可以在关键性的一个钟头，甚至三十分钟。他就可以跨到那个很忙的单位去帮忙。那前提是他原来的单位的这些该展现的这个流程的话没有被影响，所以才设计了这个多职能的津贴。是，所以这也让你的团队就成为在疫情中，他可以因
0: 着你们的很多的创意的专案，然后大家都可以成为那个临时的任务编组的成员，然后做可能对应到本来不是他。一开
1: 始的工作的内容这样子是的，因为一开始先用今天这个角度去鼓励大家，可是其实最重要还是帮助员工发展，因为你在不同的部门，你的思维还有它的专业性是不一样，其实是在帮助他们的思维，就是在专业性的话更辽阔。那当碰到疫情的时候，比方有一阵子三级是餐饮不能够内用，对、啊，那么冲击这么大、啊，对。對我们还是得会想办法怎么样增加营业额，所以我们我们光是从外带，然后甚至去结合，就是说，哎，我们也跟那个购物台结合，对，<笑>也可以在一个月创造超过一千万的业绩之类的，对。那很多这种想法的话，它绝对不是当发生了你才去做，那会来不及。所以之前就有很多的。练习，那当那个 timing 到了，你以前哎接触过的，也许你没有那么上心，你就会突然有一些灵感，然后可以产生一些创
0: 意出来。是，所以像早在疫情前几年前，那个林志玲在办婚礼的时候，听说就是您这样带着团队一手打造，然后在古迹办婚礼，然后在台南美术馆办婚宴，对不对？但是也是个创举，没有人这样
1: 做过。是因为一般大家会觉得饭店就只会做菜。看，可是以内场来讲的话，我们是一个从头到尾的规划，包含灯光啦、啊，甚至要搭配的这个呃四重奏等等，都是。帮他们找的，所以他是非常 detail， 从头到尾，对
0: ，是。那近年也有蛮多的这种走出去的案例，比如说您帮豪宅，等于说哦，好像有两千多户，你们也跟他们谈了合作，饭店要进入，然后能够提供他们各种学习或者是产品的服务，这些也都是一些，我想应该也是有很多年轻人的
1: idea 在里面，对不对？是的，为什么会有这些走到饭店以外的这些服务？因为饭店的量体，哈，它的 space 我们已经团队把它做到极限了。所以，我身为这个 leader， 我当然会有压力。我们每一年好还要再更好，的加的趴数是很大的。<笑>那怎么办？我已经把它做到满了，所以一开始。我们就会去思考怎么样把在饭店里面的这个专业，那怎么样发展出去，用外面的资源或场地去拓展饭店的这个营收。所以有两大块，刚有一块就是我们谈到以知林姐姐的婚礼给我的一个启发，因为现在的年轻人他们已经不甘于他的喜宴就是在传统的饭店里面，他们要一个非常美美的地方。古迹也好，或者是超厉害的这个建筑，所以刚好在那次的过程里面，我把台南很多很漂亮的这个建筑都访过了哈，那都有去看过了哈，所以就衍生说啊，那既然这样子。我也发现有很多客户，我们在谈的时候，他们会觉得，如果我们可以去做这个一条龙的服务，从头到尾的话，那他们会觉得很 appreciate， 很谢谢有这样的一个专业的团队可以帮助他们，就是减少一些琐事上面耗费的心力。所以，我们成立了一个叫“幸福制造所”。团队量身打造各式各样的婚礼 ，OK， 好、嗯，那那个都是可以用外面你看得到的、喜欢的这个场地。好，那另外的话，刚刚讲那个豪宅也是因缘际会啦，我们用云端管家的一个概念。那么我们把饭店可以提供的服务呢，我们跟这些住户沟通的界面会是用这个，所以我们会打造一个平台。那提供四大领域八大服务的这个所谓的云端管家的一个概念是。那如果回
0: 到就是说职场的，就是说一般的工作者他的技能进修这一块，那我想请吕贝卡就是跟我们分享一下，就是说你底下有很多员工，应该也就是说他进来，也许他在餐厅啊内场或是外场，嗯、但是最终他可以。做到你刚刚讲，比如說幸福制造所，他也许有一个他的角色是跟他原本差很多的。那你会怎么样建议年轻人去学东西？如果以饭店来看，他怎么去定调自己在比如说前五年他要有什么样的学习？那什么样的软实
1: 力又是很重要的？我觉得态度其实是蛮重要的嘛。那我们刚刚在讲，就是说这个跨领域的话，也不是员工自己说我要跨这个，那就一定有办法跨。所以，因为我以前就是做蛮多年的人资的工作，所以我在看人会比较清楚哦。看到这个人他有什么特质，所以在我的员工的发展地图，那个地图是放在我的心里，有哪些人他可以往哪些发展，我都有看到。那么，我们是透过在工作领域一步步。会把它调过去，就是做透过一个轮调这样子，嗯、会去帮员工发展，然后去验证是不是我原来的这个看到的这个合不合适。因为有时候我们觉得这个员工有这个潜能，可是员工愿不愿意多付出，那也是蛮重要的。是，所以因人而异啦，
0: 会有不同的
1: 学习地图。那
0: 你可以举个例子吗？例如你底下有哪一位同仁，他的这种
1: 学习跟不断的。破绽的这个经历可以给我们听。好，那我就举一位，他一开始在我们饭店在筹备的时候，台南经营筹备的时候，他就进来的一个女生。那时候刚刚结婚，还没生小孩。那她是一个中餐厅的一个副理，对，那中餐厅的副理。后来她慢慢做到不错，那就让她跨到宴会厅。啊，宴会厅。那么，因为宴会厅很多的那个服务会跟中餐有点关联性。那么，当宴会厅还不错的话，就让他 in charge 中餐的主管。后来就是，我就把他轮掉，让他去当宴会业务。就是、哦，业务，业务。那么，业务的话就是在接洽，就是说，如果客人要办婚礼也好。或是办会议或任何的发表会等等，你要跟他沟通。除了场地之外，要给他一些专业的建议。那么我在做姐姐的那场婚礼的时候，他也是一个很重要的一个帮手。当中也有带着他大大小小，就是我们场刊呐、啊，那么接洽，比方要租借任何的东西，包含灯光啊等等，都是带着他，有看到他的一些潜力。那么后来呢？基本上我就让他现在是来负责我整个大中餐厅的营运加上业务。哦，对，所以他就一路从一个小餐厅的副理，他现在变成我的等于说我的餐饮部的半壁江山，就是他来负责。啊、对、哦，那么就是大概花了七年多的时间。哦
0: ，七年，你说。长不算很长，
1: 但也不,也不短，其实是有意识的在不对做学、嗯、短转换对学习，而且我看到他的脑筋动得很快，所以在疫情时候，当我要跟电商谈一些合作的时候，我们怎么包装，怎么接洽，我就把他拉进来，然后也做得非常棒。对，所以他就非常多的职能
0: 。哎、嗯，那 Rebecca， 您自己现在这样培养很多的年轻人，然后你刚刚谈到说态度很重要嘛？是的。那态度它伴随而来的一些，比如说软实力，你觉得会是什么？比如说他要是一个很能够一直对问题吗？或是他的沟通能力需要到什么程度？你觉得
1: 这个东西应该是怎么样子的？其实很简单，在我们餐饮业或者是服务业的话，那个态度叫做就是不受限。如果今天主管或者是客人跟你有一个要求，希望你怎么样的话，你千万不要框出来说：“哦，这个是那个部门的事，不干我的事。是”是对，所以你要 “Yes, I do”， 然后你就要想办法去帮他解决问题。这个叫我们讲态度。那当然，我们整个机制里面，呃，会有协同解决问题这个部分。如果他解决不了，那我们会有个 team 的力量来协助他等等。所以，其实这种在工作上不去自我设限，你不去嫌说哦，我的工作只是什么？那你这个好像有点 over， 我不要。当然，那你要看，有时候要看主管了哈。那么，在我的企业文化，我们会训练主管，就是说他的，比方。让我们的 team member 增加的工作量，加多的时间去做的话，我们会有所谓的补偿的机制嘛？是、啊，就是说在时间上补偿，或是我们给予一些所谓的津贴这样的一个机制。对，但是前提就是说，这个同仁他要愿意，因为往往很多事情多做一点，他是有很大的挑战跟困难的。是，所以保持开放的心胸、就是、是的。当
0: 主管如果对你的能力有一个不一样的期待的时候，也许你可以多尝试看看。那如果组织也能够应运而生，有一些配套措施，让你感觉到说，我、哦、这些额外的尝试，它是有好的，在各个方面对我的职业来发展，甚至对我的薪资也有帮助的。哎，何乐而不为呢？这也许是你下一步的人生不一样的机会，对你的机会。那
1: 边那么除了多做之外的话，要静下来，自我整理。我今天做了些什么？它的意义在哪里？那为什么是这样做？还是要有经过自己跟自己对话，然后把你做的不一样的事情把它理一遍，这才会真正获得，而不是只有体力上去做
0: 。那。像我们之前跟您聊啊，我们的同事也有跟您的这个属下聊，那大家都谈到说，他们做各式各样的学习，因为某方面也是看见你，好像到现在虽然没有在进修学位了，但是你还是大大小小的课程不断地去参加，所以他们也跟进。那甚至疫情期间，整个好像台南的这样子的一个观光就是产业，大家一起在做进修的时候，你也是一个第一个跳出来的嘛，带大家去上课的人
1: ，对不对？是带大家学的什么样的东西呢？我先讲我自己不断的在学习哦，因为大家不要觉得学习只是这些比较理性的理论呐、啊。像我在台南京这些年的期间，我去考了十几张。正照，比方我我随便讲，我可以做蛋糕，然后那个奶油可以，或者是拉花之类的，然后我可以做巧克力，是对、哦，巧克力的证照，然後马卡龙，哇對，然后我是一个 barista， 就是咖啡调配师，哇，等等之类的是，所以就是在偏，可能你会觉得说，哎、欸，这些是技能，可是当我。以前念的大学是高师大这样的一个高教体系的话，对于这种技职的东西，你不会很认识。但是我现在的等于说我的管理或者我的客人关联的这比较深入的，都是这些餐饮有关。那这些餐饮，可能有的人觉得很奇花，可是其实不同的吃、不同的喝、不同的玩的本身，它都有很深的学问。是对，没错。所以我光是刚刚讲，就是说从做甜点这件事情，甚至做菜。我也去学过做菜一两道，是很厉害的台菜之类的。后来是因为没有时间、哦。是。那另外有的学习就是我透过我花很多钱去不一样，我会做很多的资料，去不同的餐厅。那这个餐厅到底是为什么厉害？我是花很多钱去吃，那去吃我一样是有很多的笔记。哦，像秘密客一样。<笑>对对，呃，不不一定是用秘密客那个角色去 c h a 别人，我反而是不一样。因为我不去看他的缺点，我就去看他的优点。哦、是因为你去挑人家的缺点干嘛呢？我今天去任何一个餐厅，或是我去一个，比方住一个饭店，我永远就是去看优点。因为挑缺点那不是我要的嘛？啊、你要怎么挑一定挑得到，就是什么新东西我们可以跟着用，对對,對,对，就是往这角度哈。所以我的视野跟我的对很多事情的态度大概是这样。那当碰到疫情的时候，哎、欸，我正好就是觉得可以联合大家，然后一起大家来做一些学习。那么同仁他也觉得曾经被我逼过，然后后来就觉得说其实还蛮受用的。比方像我的同仁，现在我知道也很多人，他们自己现在自己去学韩文哦，学韩文对，为什么呢？麼因我一直跟他们讲说，哎呀，我太忙了。但是像在我们南部来讲，我说英文就不用讲了，那一定要的嘛。然后日文也不少，那么但是现在很缺少的是讲韩文，而且之前刚好有几个很夯的那个韩星，像那个。车银优之类的啊、哦，他也有来住过我们那边、哦，对，所以我们也没有人会讲韩文，所以很多的这个过程我就会跟大家分享。哎、欸、呀，语言这件事情不需要学文法，我们先从沟通开始嘛，听说读写。是，那很多人就受了我的启发，他们就会去做不一样的学习啦。那最近我疯狂的对于咖啡这件事情是有兴趣的，所以我也带着一群年轻人。找设备也好，或者是怎么样去冲出好喝的咖啡这件事情，哦、我们一直我是带着大家去玩咖啡。是，
0: 所以您也刚刚之前有聊到说，您也带着团队，好像成为一些咖啡厅的顾问嘛，对不对？就是这个东西，它是有点不是鸡生蛋，蛋生鸡
1: ，而是刚好缘分。对，当你可能我我永远会相信啦，就是有一些磁场，就是说，当你很喜欢一些事情，然后你很用心的话，那自然上天就会给你这些机会。对对，去展现对。那刚好了，我们也是，就是你提醒我了我，我就是我们最近在做另外一个业我们帮很多咖啡厅就是做 backup 经营上的策略，对我的那个 support 啦，就是呃后场的支源。因为以前我有时候我在大学兼课，然后我的学生呢、啊、都大家都是大三大四，那么。大概超过百分之五十以上都想自己开咖啡厅，哦，我就上给他，我就上给他们看你有多少资本，是，然后你这样开下来，哇，你那个撑不了多久了，因为因为你让一个自己当一个老板，你永远要想怎么获利，你的 business model 是什么，不是你自嗨就可以。那后来呢，因缘际会，我突然觉得说，哎、欸。我脑中有一种理想的一个咖啡厅，如果我们有一个 support 的 team 可以支援他某些东西，然后交给就是有一个公式可以去套。那如果很多年轻人他想要开咖啡厅的话，也许可以透过这种机制去帮助他们。这是我一个想做的一个理想。对，那刚好最近有几个单独的咖啡厅，还有一些小连锁的咖啡厅，他们也找我们，就是帮他们做一些 support。所以我会用我的专业让他减少一些请厨师啦，或者是请一些很厉害的那个怎么讲咖啡师的那个费用，可是让他们做出一个很棒的产品哦。所以你们你们会教他们从无到有
0: 这样子吗？哇，所以真的今天在听 r e b e c a 分享学习这件事，可以看到到说，不要问时间从哪里来，挤一下，努力的。生出时间绝对都是可能的。从他的这样子一个人生历程来看，包含他现在带着年轻团队不断的去进修成长，那也看见说，好像在学习这件事情上，如果你一直保持着一个好奇心、热情，是不是永远都可以找到想要再学的东
1: 西啊？没错，而且我觉得越是现在的话，你的学习的 channel 就是这个管道越方便。我透过一只手机啊，大家都有手机吧？那么滑滑滑，其实你就找到你要的领域，你就从。靠着一只手机，你可以学到非常多的你想要的这个领域。是，您现在也很常利
0: 用碎片化时间学习嘛？对，一则新闻啊，或者是。线上线下课程也会也,這樣也会上，对对，所以今天的节目呢到了尾声，其实也真的就是透过丽贝卡今天很精彩的分享，那啊、呃，祝福各位听众朋友，就是在二零二二年啊，不要忘了刚刚我们一开始开头说的学习能力是未来的工作人竞争力不可缺少的一环，找到你有兴趣的事情，开始学习吧，不一定要对准你的工作的直缺的转换也可以对准，但是学习永远都不会是一个要等。之后做的事情，而是现在进行时。是的，所以今天谢谢大家，谢谢 Rebecca， 谢谢
1: 。